0: 第二十五章，下河南，陈平走夜，过洛阳，董老献谋。却说汉王整善兵马，志在东略。且闻项羽攻齐，相持未决，正好城坚出师，遂与大将韩信等出关至陕郡。关外父老相帅欢迎，汉王传令魏府，众皆喜悦，额首称庆。河南王申阳望封书款，由汉王复书许祥，为改置河南郡，仍令申阳镇守。会接韩帝结姻，乃是。韩数子信击败郑昌，昌穷促气降，韩帝大定。汉王乃时受信为韩王。郑昌当然失位，不过做了一个韩王的属员，苟全性命罢了。项羽第二招拒汉计谋，诱复失败。事实。已值隆冬，雨雪纷飞，途中多阻。汉上言秦正朔，古虽已改年，尚在隆冬。汉王因未变远征，重还关中，暂都栎阳。开放秦时苑囿，令民耕作，改秦设计。为汉设计赦罪人，减赋税。凡民年五十以上，具有善行，得选为三老，每乡一人；辅旧乡三老中，采择一人，令为县三老，辅助县令成位、成尉，兴教师人，关中大安。待至春回寒尽，汉王乃复引兵东出，从临晋关渡过黄河，直抵河内。河内为殷王司马昂居守，闻知汉兵入境，不得不发兵迎敌。一场交战，哪里敌得过汉军？图折伤了好几千人。败回朝歌，汉将樊哙等紧逼城下，挥重围攻。司马昂自然督守，不敢稍懈，一面遣人持报项王，乞求援兵。项王方攻入齐地，所向无敌，尽破城阳，齐王田荣。未娴兵略，徒靠那一股汉气，横行轻骑。但欲与项羽赌决雌雄，究竟强弱不同，主客悬绝。所以田荣屡战,屡战屡败，连城阳都不能守，只带了残卒数百，走入平原。平原百姓未尝食受荣惠，荣反叫他收粮纳刍，不准迟延。顿时脑洞众议，纠合至万余人围住田荣，荣手下只敌百残兵，如何抵挡？眼见得众怒难犯。作被那平原百姓击毙了事，军阀加其建诛。项王乘势直入，纵兵焚沙，毁城郭，坏庐舍，坑死降兵，居系老弱妇女，一些没有人恩。为复立田甲为齐王，总算不绝其后。田甲为荣所逐，王入楚军，事件前文。其人不愿奉甲，情愿拥戴田荣弟田衡。横得收集于禁，得众数万，逐走田甲，再聚成阳。甲又走入楚营，项王说他庸弱无才，不能自立，索性赏他一刀，结果性命。自领兵猛扑城阳，总道田横心力容易铲灭，谁知田横却得人心，合力聚首。其人又皆胆语凶危，自知难免一死，不如拼出性命，坚持到底。因此，楚兵虽胜，终不能攻破城阳。项王又未肯舍去，总想把城阳荡平，方足泄恨。接连数旬，仍然相持不下。即河内求救，不过分拨将士若干名，作为援应，且令使人先归，虚张声势。但言楚军将移动全队来源朝歌，只是误事。司马昂得了复音，越觉抖擞精神，城城巨敌。忽见汉兵逐渐撤围，一日一夜竟皆撤进，不留一人。他想汉兵无故退去，定由项王亲自到来，所以至此。此时正好追击一阵，干些功劳。遂不待踌躇，立率城中将士开门追赶。约跑了五六十里，未见动静，天色却已薄暮，四面又尽是山林。司马昂也防有埋伏，吩咐收兵。道言未绝，林中一声炮响，闪出两员悍将，各带精兵来攻司马昂。司马昂不敢恋战。往后便退，步众慌乱，多半弃甲抛戈，随昂奔回。昂策马先奔，只恐汉兵赶来，恨不得一步入城。好容易到了城下，突遇一猛将巨住吊桥，大声喝道：“司马昂往哪里走？快快下马受缚！”免得一死，昂魂飞天外，欲想窜避，有虑后面追兵到来，越觉难敌，没奈何，硬着头皮，挺枪与战，才经三合，已被猛将用刀隔枪，经书左臂，把昂擒住，即昂重搬还。忙以早作伏求，又经猛将厉声呼降，还有何人在敢交锋？老的匍匐桥边，乞降求生。究竟这猛将是谁？就是汉先锋樊哙。还有埋伏林中的两将，就是昭伯、灌婴。这三将。分头扶着，都是韩信所授的秘计。他料司马昂败还城中，必向项王外求援。倘获援兵骤至，里应外合，反不胜防。因特用了诱敌的方法，佯为撤围，使樊哙退伏城隅。周勃。灌婴退伏林间，专诱司马昂来追，便好前后截杀，把他擒捉。果然，司马昂贪功中计，被樊哙活捉到手，献至汉王面前。汉王令其解缚，委狱数日，昂拜伏地上，自称愿降。当由汉王带领将士，携昂入城，城中兵民见昂已归顺汉王，自然全体投诚。汉兵复出略修武，是有一美貌丈夫前来投谒，当由军吏问过姓名，便是。楚都尉陈平，名见前文，自称阳武县人，与汉王部将魏无知素来相识。只说明履历，即有人辱报魏无知，无知便出营营入，班经道故，相得益欢。且为陈平设宴接风，私下问道：“闻足下以事向往，为何今日到此？”陈平道：“险些不能见君，还亏平居有小志，方得脱险前来。”魏无知惊问原因，陈平道：“平自往事向往。受官都尉，虽未得项王宠幸，却还不见薄待。前因殷王司马昂谋叛项王，项王遣平王讨，平不遇劳兵，只遇殷王，说明利害，殷王总算谢罪了事，平还报项王。项王却赐平津二十亿。近日汉王公殷，由项王拨兵救应，行至中途，闻殷王已经降汉，殷即折回。项王见救兵还迎，未明情形，顿时大怒，便欲将平加罪。平只好封还金印，脱身西走。事已到此，陈平弃楚投汉，借他口中叙出，且将司马昂前时叛楚即楚兵救司马昂中道折还等情一并叙过，省却许多转折。魏无知道，汉王。豁达大度，知人善任，远近豪杰，相率归心。今足下弃暗投明，吾知当即为荐举，笔展大才。陈情道，故人高矣，很是可感。但凭尚有一种危险的情势，容待说明。平逃出楚营，还幸无人知觉，得离大难，乃到了黄河，故舟西渡。舟子却有四五人，统是粗蛮大汉。平极不暇择，只好下船坐着，催他速使。偏舟子一面摇船，一面只管向我注目。还道我怀珍宝，要想谋财害命。我身旁只有一剑，并且不习武士，怎能敌得过数人？君想这般情景，岂不是危险万分吗？吾知道，这却如何脱难？平笑道：“我想周子动摇。”无非利我财物，我索性脱下衣服，赤着身体帮他摇船。他看我空无所有，也就罢休。一到对岸，我仍将衣服穿好，赋予船舰，跳上河岸，一口气跑到此间，还算是天大的造化嘞。又借平口中自述，以见平之极致。吾之道，如足下的聪明，真是一时无两了。说着，傅与平畅饮,饮多时，待至日暮更深，即留平住宿营中。翌日早起，吾之便往见汉王，面见陈平。汉王遂召平入见，平从容进谒，行过了礼。未蒙汉王问及，只好站立一旁。时当午餐，汉王即故令左右引平至侧厢就食，同席共有七人，俱是因事近谏，留赐午膳。及彼此识毕，平又欲入白汉王，始终捐十份待请，使汉王饮酒微醺，不愿见平，指令他往旧馆中。十分出与陈平，平答道：“臣为要事前来，今日便当详告，不能再言。”粉因再报汉王，汉王乃复召入，问有何谋。平进言道：“大王诚欲逃楚，何不成向王伐齐时，迅速东行，捣破巢穴？若得入彭城，截彼归路。那时楚军心乱，容易溃散。”项王虽勇，也无能为乐。汉王大喜，复问及进军方略。平据臣路径，了如指掌，说的汉王眉飞色舞，欣慰异常。便问平在处时受何官职？平答言：“曾为都尉。”汉王道。我亦任如为都尉，何如？平当然拜谢。汉王道：“且慢，我还要始如参城，兼长护军。”凭一即受命，再拜而出。帐下诸将见陈平骤得贵官，不禁大哗。你一言，我一语。无非说是陈平出志心计未明，如何得以为亲近，不辨贤奸？这种私意传入汉王耳中，汉王不以为意，且待平家后。这便是汉王过人处，一面整顿兵马，指日东行。平代为部署，急切筹备，县令慎言。众将故意使平向平行贿，起稍展现。平以未尝俊拒，美德惠金，往往执受不辞。于是众将德系公平，并推周勃灌婴出头。晋白汉王道，陈平虽美如冠玉，恐徒有外貌，畏惧真才。臣等闻他家居时，逆伦盗嫂，今长护军，有多受诸将贿金，如此淫毒，实为不法乱臣，请大王熟察，无为所获。汉王听了此言，也不免疑心起来，遂召入魏无知，当面诘责道：“如见陈平可用，今闻他盗嫂受金，行止不端，岂不是见举非人吗？”无知道：“臣举陈平，但重平才，大王乃择吉行矣。”实非今日要物。今日楚汉相聚，权仗其谋，不上细行，就使信若尾生。古姓氏与女子期于桥下，女子不来，水至不去，抱桥柱而死。与见庄子，贤如孝己。因高宗子事亲至孝，高宗或于后妻之言，放之而死，有何效用？大王，但当查评计划，曾否可采？不必详究道嫂受金等事。倘平时无智能，臣甘作罪。吾之所言，已未免落偏。汉王听着，尚是半信半疑。待吴之退后，又召平入，责问平，直答道：“臣本为楚吏，项王不能用臣，故弃楚归汉。沿途受尽艰难，只剩得孑然一身来归大王。若不受金，即无自取资，如何展策？”大王今日，如以为臣言可用，不妨听臣行事；否则元金俱在，尽当输官，请恩赐骸骨便了。必受金，方可行事。平之言，无乃太过？汉王乃改容谢平，更加厚赐。私窃迁任护军中尉，兼护诸将，诸将乃不敢复言。唯受金一事，凭既自认不讳，毋庸你意。独道嫂事关系暧昧，平不自辩，无知亦未尝代为洗刷。迄今犹传为疑案，其实是属子虚。应该剖白，免致误传。平少丧父母，唯与兄伯同居。兄已娶妻，务农为业，读平喜读书，手不释卷。兄见他诚心好学，潜师从师，情愿独身更嫁，勉力持家。但兄妻是女流见识。很滋不悦。一日，陈平在家，有里人看他面色丰腴，便细语道：“君家素来贫乏，君食何物，乃这般丰肥？”平尚未及答，胡一嫂举出来对答道：“我叔有何美食？无非吃些康熙罢了。”有书如此，不如无有。此妇亦与汉王嫂相类，但庸夫局量往往如此，能有几个飘母慧眼识人呢？这术语名誉与讥嘲，急得陈平面红耳赤，几乎无地自容。可巧，乃兄进来。亦有所闻，怒则彼父说他离间兄弟，立刻休回母家。凭慌忙解劝，乃兄绝技不从，竟将彼父撵逐。好一位贤兄！照此看来，嫂叔绝对不和，何有私通情事？况且陈平后来又得了一个美妻。乃是同里富翁张富的孙女，平不是生产，年逾弱冠，尚未娶妻，富家不肯与平联姻，贫家亦为平所不愿。是张富孙女，五次许字，五次丧夫，遂至无人过问，独平见张宅多才，张女。有貌美如花，暗暗艳羡，只苦无人替她做法。事有凑巧，李仁举办大丧，美平乡里，平先往后归，格外出力。丈夫亦在丧家吊唁，见平风仪出众，办事精勤，不由得大家赏识，记在胸中。此父往氏平家，虽是陋巷贫居，门外却有贵人车辙。当下居回家中，赵子仲语语道：“我欲将孙女嫁与陈平。”众愕然道：“陈平系一介贫儒，一人统笑他寒酸，不愿联姻。奈何我家独前女枉嫁呢？”张父拈髯笑道：“世上岂有美秀如陈平，尚至长久贫贱吗？也是别具清眼。众上世不遇，入问一女，一女却无为言。想是平日亦见过陈平，两心相悦之故。再经张父浅眉定约。上下相迫，任他张仲如何不乐，也只好筹办妆奁，嫁女出门。张父又因出财帛，给予陈平，使得邹吉成礼，凭大喜过望，指日晚娶。亲迎这一日，张父且叮嘱孙女。叫他谨守妇道，勿得以富压贫；随女唯唯当愚。到了平家，青庐交拜，绿酒携欢，可一郎君得了如花美眷，真个是情投意合，我我卿卿，一夜夫妻百夜恩。无论什么外援。总夺不去两人恩爱，就是乃兄再娶后妻，亦不过乡村俗女，怎及得张女纤秾？是可知道嫂情事，定属虚无。自从平取得张女，用度既充，交游亦广，就是里人亦另眼相待，会遇礼中设计。公推平为摄宰，分肉甚君。父老交口称赞道：“好一个臣孺子，不愧摄宰。”平闻言叹息道：“使我得载天下，也当如分肉一般，秉公办事呢。志趣不凡。”平左汉王定天下，后为丞相。故补胥独降，继而陈胜起兵，使部将周氏寻魏，立魏咎为魏王，见前文平就进往业，得为太仆。未及有人构平，平乃走投项羽，从羽入关，受关都尉。至此，复西归汉王，言听计从，指挥如意，遂得与汉家三杰并传不朽了。这且慢表，且说汉王传集人马，统帅东征，渡过平阴津，进抵洛阳，徒次御一龙中老人，叩谒马前，汉王。寻名姓氏，乃是新城三老董公，年已八十有二，当即命他起立，问有何言。董公道：“臣闻顺德必昌，逆德必亡。师出无名，如何服人？敢问大王出兵，纠讨何人？”汉王道：“项王不道。”所，所以王讨。董公又道：“古语有言，明其为贼，敌乃可服。项羽、原氏不仁，但逆天害理，莫如弑主一事。大王前与羽共立异帝，北面陈氏。今异帝被弑，江中。”以海为帝，虽说江畔居民，老师搞葬，终究是阴灵未明，逆恶未彰。为后文建立异地此种张本。为大王计，国欲东讨项羽，何不为异地发丧？全军缟素，传习诸侯。是人人之异弟凶信，最由项羽，然后师出有名，天下瞻仰。三王圣举，已不过如此了。汉王听说，很觉有理，遂向董公答道：“好极，好极！若非先生，寡人即不得闻此正论了。”足愧三杰，当下欲留住董公，使参军政。董公自称老病，不求仕进，告辞而去。汉王乃为义帝举哀，令三军素服三日，分遣使人，赍着檄文，布告各国。文中说是：“天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀义帝于江南，大逆无道。寡人亲为发丧，诸侯皆缟素。悉发关内兵，守三合市南伏江汉以下。愿从诸侯王基楚之杀义帝者。”这檄文传报各国，魏王报复书请从，汉王当然作答，叫他发兵相助。魏王报如约而来，为汉使之诏，照相陈馀，却要汉王杀死张耳，方肯听命。使人反报汉王。汉王不忍杀耳，偏从兵中寻出一人，面貌与耳相类，竟将他割下首级，仍遣元使持至陈于，杀一无辜而得天下，仁者不为。汉王此举，吾乃伤人。于举手申誓。已是血肉模糊，未能细辨，不过大略相似，俱以为真。因也波兵从汉，汉得塞狄、韩魏、燕赵、河南各路大军，共计五十六万人，浩浩荡荡杀奔彭城。又恐项羽乘虚袭秦。特使韩信留住河南，扼要防守。自因大兵东出，路过外黄，正值彭越进业，报告杀败楚将，收取魏地十余城，见前回。汉王道：“将军既得魏地，应该仍立魏后。”魏王报：“可以复魏。”将军。即为魏相边了，月领命自去。汉王竟至彭城，彭城里面守兵寥寥，所有精兵猛将都随项王伐齐，单剩老弱数千人留守城中，如何抵敌数十万大兵？当下闻风遁去。听令，汉兵入城，汉兵鱼贯而进，即将彭城占住。汉王揽佩徐入，检查向王宫中，美人俱在，珍宝杂陈，不由得故太傅忙就在宫中住下，招饮醇酒，目拥娇娃，享受那温柔滋味。就是部下将士，一皆置酒高会，欢呼畅饮，快活一场。此时，张良凡快、樊哙想亦从军，奈何不复进谏？小子有诗叹道：“乐极悲生本古真，如何易得便交淫？”彭城置酒寻欢夜，锦帐沉沉祸已深。汉王正在纵乐，不料项王已回马杀来。欲知两军胜负，且待下回续明。司马昂之反复无常，以为项王所痛恨，然不能责及陈平。平之。说降司马昂，以为尽职；若昂之战败降汉，平亦安能预料？乃项羽无端迁怒，你家平以连坐之法，卒使平畏罪走汉，是何意于为从欧决，为冤欧于虎？汉得陈平。足赖其六出奇迹，以成王业，故本回特详叙履历，代为表扬。若知道扫一事，却一再变污，所以维持方化，堵后人之口实，亦至深也。然陈平主义东征，而未及缟素发丧之大义。凡使心诚以老，叩马进辞，是可知侧室宜方；但上贵谋不知正道，王继王而乱贼兴，刚常或几乎息矣。得董公以归正之，魏是非莫流之砥柱也。